0: Hola, soy Chucho Hola, yo soy Quique Y yo soy Cuacha. En el episodio pasado hablamos de puras joterías De Zoe,
1: de Shakira Y en esta ocasión llevamos unas semanas sin bañarnos Reprobando todas las materias y viviendo de las becas del gobierno Porque vamos a hablar del...
2: Vive Latino Duerme Como la carne, sácate la monta. ¿Qué pasó,
0: mamá poco sí muy verga? ¿Cuándo por el que hace? El... A Chile
2: a mí me apesta la verga porque vengo a pa la pa. Si ya te la sa, pa' qué te la habla.
1: Ey, ey, hey. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Radio 09020. Y como ya escucharon este muy bonito intro... Muy bonito opening, vamos a hablar del Vive Latino yeah. Y pues lo, lo, ten, lo que tenemos que decirles del Vive Latino es que, pues no vayan Nos vemos el próximo capítulo, uh, hasta luego ¡Adiós! Eh, no se crean, no se crean Oiga, pues parece que fue ayer Cuando todo el mundo quería ser cine de en el FIFA 2000, ¿no? Y cuando nuestro país soñaba con un cambio político
0: Aquel año 2000, cuando llega la oposición por fin después de 70 años Que resultó ser la misma mamada pero después eh, aquí también llega el PG en la, a la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Después de venir de Cárdenas y Rosario Robles, llega el PG a nuestro actual señor eh, presidente. persínense, por favor.
1: <risa> Oigan, y que también, eh, ¿qué tal cuando te sentías inmamable? Cuando ibas al Sistina, al Ficción, o al viejo Bulldog Café, ¿no? Y ahí te escuchabas a tus banditas, ibas a disfrutar de tus banditas que ya estaba ahí Molotov, Zurdoc. Y unos chavillos ahí desconocidos que se hacían llamar Zoe ¿Sí te la acuerdas? La neta,
2: sí, güey. Yo sí llegué a ir al, al Bulldog. Sí estaba medio rasposo, la neta. Era como el antrillo más o menos bien presón para ir a escuchar rock.
0: Y es que definitivamente en los años 2000 recordemos que veníamos del eh, 90 popero, ¿no? De Backstreet Boys, de Sync de poperos mexicanos, de cual se La acuerda? onda vaselina, can Ragazzi. <risa> Entonces... Eh, el rock se abre paso por fin con el vive latino para decir hola, aquí estamos, vamos a hacer un conciertote y em que empiece el racanra. La fiesta
2: total.
1: Y la verdad es que en 1998, que ocurrió hace 22 años, o sea, paro, pausa. Hace 22 años, cabrón.
2: No mames, un chingo, güey. Es
1: un largo camino por el que tuvo que atravesar el Vive Latino para consolidarse en lo que hoy duela a quien le duela. Es el festival más importante de música en Latinoamérica, yo creo, en, en cuestión de rock alternativo en español. Y es que el próximo 14 y 15 de marzo se va a llevar a cabo una edición más de este festival. Un festival masivo, con mucha historia, mucha trayectoria, mucho renombre y sobre todo...
0: Mucho poder, Mexa. Si bien en estos momentos no podemos decir que es el festival más importante, porque eh, de repente alza la mano el Pal Norte, el Catrina, festivales que dices, güey, están mejor, mejor que el Vive. Pero recordemos que el Vive acaba de celebrar sus 20 años, papá. El Pal Norte que lleva sus escasos 8 años. No el, mames. ¿sí? El, el Katrina llevará como unos 3,
2: 4. O sea, el, el Vive es el papá de los festivales, Sí, yo también coincido con Cuacha. Eh, para mí, el Vive Latino es como mi Navidad. Debo admitirlo, soy fan del Vive Latino. Eh, la neta, yo he, a, he acudido al Vive Latino desde el 2003. Neta, sí es muchísimo tiempo.
0: Y no has dejado de ir a una sola edición. Y no,
2: y no he dejado de ir a ninguna sola edición. Los últimos años, debo admitirlo, ya es por tradición. La, la neta, pues sí, de repente deja mucho que desear, pero, pero pues ahí ando.
1: Es por eso que decidimos hacer un capítulo especial previo a este festival, en donde les vamos a traer aquí los compas de Radio 09020, más una, una información mejor que National Geographic. O sea, les vamos a decir qué chingados es un vive latino. Entonces, qué mejor manera de iniciar que... Pues, ¿de dónde surge la idea de hacer un Vive Latino? O sea, ¿de dónde puede venir esta gran idea?
0: Yo creo que eh, el preámbulo del Vive Latino, aunque haya sido 30 años antes, es el gusto mexicano. Es el Avándaro. Cuando ¿Crees? estuvo eh, True Sold in my mind, que ahora es el Tri, que es la única banda que sobrevive. Recordemos que en ese evento... Hubo mucha asistencia, 200 mil personas. Acaba de ser el, lo de la matanza del 68, lo del alconazo del 71. Entonces, la banda eh, estudiante, la banda de 20 a 30 años, estaba verdaderamente prendida.
1: Pues es que tienes razón, porque también yo creo que el Vive Latino tiene esta parte de protesta que no tienen otros festivales y para encadenarnos un poco a la historia... Eh, esto surge en 1998 por nuestros compadres de Ocesa, ya bien conocidos Que se plantean la idea simple de tener a varias bandas de rock en español Esto era muy importante para ellos Que se pudieran juntar en un mismo día a tocar en dos, tres escenarios Y de manera alternativa, ¿no? O sea, que se pudieran como alternar una con la otra Y aquí hay un punto que yo creo que está muy a favor de nuestro país Porque en el 98 o principios del 2000 México sí contaba con bandas que pudieran juntar más de 3.000 personas, que pudieran llenar un Metropolitan, yo qué sé. Y este no era, o sea, este no era el pedo, o sea, lo, lo teníamos, la materia prima la teníamos, ¿no? Pero el libre latino nace queriendo atraer a bandas famosas que no habían pisado antes el país y también a bandas, pues digamos, no tan famosas, que pues, estaban acostumbradas a tocar gratis y pues... Eh, estaban como queriendo replicar estos festivales que ya
0: se estaban llevando a cabo en otras partes del mundo. Ahora, como su nombre lo dice, eh, era completamente latino. Era como eh, la contrapropuesta de estos festivales que se hacían en Estados Unidos, donde había pues puras bandas eh, europeas eh, y de, de Estados Unidos, ¿no? O sea, cantando en inglés. Entonces... Eh, es el primer festival de, de América Latina que puede reunir, en el, la primera edición reúne eh, bandas mexicanas en su mayoría.
1: Y es que sabes que, que en el 98, o sea, recuerden un poquito y del 98 al 2000, México tenía un core muy fuerte de bandas de rock en español. O sea, venían, no sé, los babasónicos y pegaban. Venía Porter y pegaba. Venían este Bunkers y pegaban. Entonces, pues, ¿qué faltaba, por ejemplo, con las bandas que no tenían empuje?
2: Mira, yo siento que en el 98 eh, las bandas que asistieron no tenían como estos medios totalmente abiertos porque, como dice Cuacha, venimos del 90, donde estaba el pop a todo lo que daba. A lo mucho tenías una sola estación donde te ponían rock. Donde escuchabas, a lo mejor, Café Tacuba y La Gusana Ciega. Y a lo mucho, no sé, tal vez, El Gran Silencio. Pero, güey, ¿dónde escuchabas a los exquisitos? A Titán. Ah, a los de abajo, güey. Super bandas.
1: Y, ¿saben? Pues, entonces, así surge la idea. Simple, sencilla. Queremos traer música al país. ¿Y qué mejor manera de, pues, hacerlo de manera masiva? Aquí Hasta aquí todo suena perfecto. Y llega entonces a, la, a puertas de nuestro país el primer Vive Latino 1998 Que yo creo que la primera edición del Vive Latino la podría definir con tres palabras Un reverendo desmadre Así, mira, vamos por partes como en la Buenos Aires <risa> Para empezar eh, eh, se, Las primeras ediciones se hacen en noviembre y no en marzo como actualmente se hace ¿Qué tienes aquí? El mismo problema por el que pasó el Corona Capital. O sea, en la temporada del año con el clima más volátil pues está, está en está, octubre, noviembre. Octubre, noviembre, noviembre güey. Entonces aquí pues la cagaron. No sabemos exactamente por qué fue que lo pasaron a marzo, pero creo que fue una buena idea porque se presta muy bien como para... Pues andar sin chamarrita, o sea, disfrutar bien del evento. No tienes lluvias, no tienes aires. Que, bueno, al final aquí en la Ciudad sí, de México eso es impredecible Pero este, creo que marzo es un muy buen mes para un festival. Cosa, por ejemplo, que también el Pan Norte está replicando, ¿no? Que lo lleva en marzo. Güey, en el norte, güey, es un putero de calor, güey. Y tienes una cerveza helada, güey. O sea, eh, eso sí tienes como esa parte. Sí, eh, buen punto, amigo. Número dos, que yo creo que también es algo muy importante. El eslogan... Fue, o sea, gracias a los benditos community managers que ya existen En ese momento yo creo que no había, güey Y lo hacía el que llevaba la nómina, güey, de los de Ocesa Y hace un diseño culerísimo Del, el del, del collage, del, del güey, de exactamente del flyer Con un eslogan en medio que decía Dos días de
0: puritito rock
1: Exacto O sea, dices, güey, esta madre quién la hizo, güey estaba feo, la verdad, pero pues era lo que teníamos en el 98. Tampoco teníamos nada más allá que Word Art de,
2: de, de, de Office,
1: ¿no? O sea, no teníamos otra cosa.
2: Yo creo que estaba muy ad hoc para la bandita, güey. Y creo que comunicaba lo, lo necesario, güey. El primer festival iberoamericano de rock que te invita MTV, que en ese entonces MTV no tenía Acapulco Shore. <risa> este, también te mencionaba cuánto duraba el evento, quiénes eran los los patrocinadores y cuántos escenarios tenía o sea lo necesario lo necesario para sobrevivir en, en un, un flyer video. ajá
1: y algo que muy curioso es que desde esta primera edición firman contrato apadrinan las bandas que hemos llegado a ver más de mil veces en el pinche vive latino Café Tacuba Molotov Salón Victoria La Maldita y Tri y por ahí apareció Julita Venegas Sí Julieta Venegas en su etapa de rockera, que la verdad, eh, aún todavía hay personas que se siguen preguntando, como yo, qué chingados hacía Julieta Venegas en el vive latino, güey, porque era una especie como de música,
2: no sé, Melozona. Melozona, me lo Sí, rara. y de hecho, ella venía de, de otra banda. No me acuerdo, creo que venía de Tijuana, no. Ah, correcto, que también correcto. Que también creo que se presentó en ese, en ese festival.
0: Eh, pues es que Julieta Venegas siempre ha sido rockerona, ¿no?
2: A pesar de que
0: trae eh, rolas como... Dime si tú quisieras. Wey, siempre ha tenido facha como de rockerona. Wey. Pero, por ejemplo, estuvo la Cuca, estuvo Control Machete, estuvo la Lupita, los de abajo. Entonces, para que vean que si era... Estuvo la secta corte, güey. Tijuana, ¿no? Como dicen, todos tus muertos. Las víctimas del Doctor Cerebro, güey. Entonces, ese cartel... Era, estaba rasposísimo, güey. Sí, completamente. Raspaba, güey, como lija en las pinches. En las rodillas, sí. <ríe>
1: <carnal. ríe> y sabes, eh, abre la lupita el sábado 28 de noviembre a la 1 de la tarde, y cierra el TRI el domingo 29 a las 12 de la noche. Así fue como se vivió el extremo a extremo del Vive Latino primera edición. Yo aquí quisiera lanzar una pregunta al aire. ¿Creen que México estaba listo para festivales
2: de este calibre en 1998? Yo siento, yo siento que, que no. Que De hecho, yo siento que le temblaron las chichis a los de Ocesa, Ticketmaster, todos los patrocinadores dijeron, güey, qué pinche desmadre estamos haciendo. La gente se nos salió de control en la primera edición porque eso pasó, ¿no? Y siento que por eso hubo ahí un... Un, ...una interrupción... ...es que... Ajá. ...perdón en ...tenía que eructar...
0: ...les digo que eran eh, momentos de cambio... ...en el país güey ¿no? o sea hablando... ...políticamente la gente... Eh, ...pues representaba... Su, ...su hartazgo ¿no? ...estaba totalmente enloquecida... ...respecto a la política... Eh, ...estaban tumbando... ...un sistema hablando políticamente... ...obviamente... De 70 años de, de
2: antigüedad. Ahí lo estaban intentando tumbar No,
0: porque... Bueno, en el 98, 98. fue el, el... Pero es como la antesala. En el 98 fue el primer Vive Latino. Entonces, justamente es el único festival donde la banda ha bajado artistas, güey. Donde, por ejemplo, llegó... Eh, ¿Quién, ¿A quién le chiflaban? Sí. Es que mira,
1: justamente lancé esta pregunta al aire Porque pasó lo que nadie se esperaba O sea, le dieron mucha libertad al público Imagínate un evento donde metieron a 40 mil personas Donde le podías... Bueno, a lo mejor, a lo mejor este, ahorita no está tan de moda Pero en el 2000 estaba muy de moda fumar, güey Estaba un comercial de Marlboro en un vaque, Con un vaquero en un caballo sí, huevo, Que güey. te decía que fumar era cool, güey Entonces todo el mundo fumaba este, ya sea este, mota o, o tabaco y tenías la venta de chela que obviamente estaba más barata que en la actualidad y pues obviamente todos libres, todos empoderados hicieron un desmadre del primer Vive Latino pudieron controlarlo, sí pero al final ya con todo este empoderamiento en la banda pues hubo ciertas agrupaciones que pues, sufrieron los estragos y la primera fue Aterciopelados esta banda colombiana que a lo mejor sí, en Colombia pues eran pues no sé, un, un, un punto referente del, del rock alternativo, pero aquí en México iba a ser diferente. Entonces, eh, para platicarles un poquito terciopelados, tenía un tiempo de 45 a 50 minutos en el escenario, pues nada más tocaron 15 minutos. ¿Y esto a qué sucede? Pues es porque la banda empezó a bucharlos de... O sea,
2: tan, pero tan cabrón, porque después de ellos seguía molotov güey. Justo, justo como, como dice Cuacha, ¿no? De este hartazgo que ya traía la raza en todo este pedo, entonces ya querían escuchar esas canciones de protesta, güey.
1: Yo no sé yo no sé si tuvo que ver la parte política en, en, en este, o sea, en el escenario o de qué manera tú lo mandas o lo expresas contra una banda que te está dando su música, por así decirlo, pero bueno... Digamos, el mexicano, no solamente el mexicano, sino el ser humano es este, explota a la menor provocación en este tipo de cosas. Como pues dices, estábamos viviendo un cambio radical en todo el país. No solamente le fue mal a terciopelados, le gran silencio. Estos compas de Monterrey también sufrieron la mala leche de los mixas. Y es que este, mientras empiezan a tocar ellos dormir soñando, empiezan a recibir. Kilos y kilos de basura de toda la, de toda la bandilla, entre ellos, pues, este, ropa, basura, cerveza, obviamente agua de riñón, o sea, este, eh, tanto se puso, o se puso tan pesado, wey, que Rubén Albarrán de Café Tacuba tuvo que entrar al escenario a calmar el pedo, a decir... ¿saben qué? Bájenle porque pues si no el festival no va a poder continuar y pues ya pues, estando ahí arriba se aventó un crossover con, con el gran silencio y se aventaron ya la de
0: dormir soñando entre, entre todos, ¿no? El hartazgo político solo es como eh, el contexto social, pero eh, es que recordemos que el, el Vive Latino traía bandas que se escuchaban en el chopo nada más, Exactamente. o sea antes no, no había un, un escenario donde pudiera ir toda esa raza, güey. al chopo ¿Cuántas personas le podían entrar? 3,000 personas ya apretadas, güey. Entonces, recordemos que aquí fueron 40,000, güey. Y toda esa raza, pues la neta, de codos bien cenizos, güey, de rodillas bien raspadas, <risa> con un chingo de materias reprobadas del CCH, güey. Pues, obviamente va y quiere hacer desvergue, güey, desmadre, ¿no? O sea, quiere decir, aquí estoy, eh... Toda esta música que tú me estás poniendo, yo te voy a decir cuál es la chida, cuál no, la que no quiera le voy a chiflar, la voy a buchar hasta bajarla, güey, y hasta que entre eh, Molotov. Entonces, cosa que no era nueva, porque vienes de los 80 donde tenías a la maldita, por
1: ejemplo, y a los pachucos, güey, y tenías la escena eh, punk, entre comillas... Eh, de, de O sea, que había aquí en México que se dedicaban a ser desmadre, güey. O sea, ¿Sabes, entonces...
2: ¿Sabes qué pienso, güey? Que la mayoría de las bandas que estuvieron en, en ese festival... Eh, ¿Incitaban? La... A, ajá, güey. O sea, era como a huevo el slam, güey. Y la banda que iba, güey... A eso iba, güey. A los putazos, güey. Entonces llegas y les pones... Malo, sí, sí. Malo, no mames, güey. Bueno, a mí sí. ponme la de puta.
1: Sí, seguro. Pues mira, aquí vamos a echarles un roquidato para que lo tengan ahí a la mano. El primer artista que confirmó y el primer artista que se confirmó fue Miguel Ríos. El güey este que canta la de... A menudo me recuerdas a alguien... Ese pendejo. O sea, imagínense
0: nada más cómo estaba tan válido el cartel que este güey estaba ahí, ¿no? Ahora, ese güey es español... También estuvo un grupo que se llama Danza Invisible. Entonces también en es. Que Les fueron a ver y no veían a nadie. <risa> Entonces, eh, de ahí que mucha raza diga, güey, es que es el vive latino, no es eh, latino de pura música, es más bien de lenguas latinas, güey, ¿no? Entonces, Ajá, pues es, por es eso. Iberoamericano, Exactamente. Trae a bandas este, españolas, argentinas, y, claro, colombianas. O pues así es como se vive el primero vive
1: Latino. Se dan cuenta, sí fue un reverendo desmadre. ¿Qué pasa en el siguiente año, en
2: 1999? No hubo Vive Latino. Por eso ah. te digo que les temblaron las chichis, güey. Sí, claro. Para mí que les temblaron las chichis, güey. Según datos, güey, y, y blogs, todo el pinche pedo que se desconoce la causa del por qué no hubo en el 99, pero yo siento que tuvieron que organizarlo de mejor manera y la seguridad eh, los organizadores todo ese pinche pedo para que realmente funcionara güey y claro ¿qué? y seguramente claro. y seguramente se tardaron dos años en hacer un buen flyer güey un buen diseño güey <risa> obviamente
1: hubo bajas y todo el desmadre que salió de control de las manos de Ocesa. pues obviamente necesitaban tiempo después de su primer video Latino para organizar mejor la logística de este evento
0: no ahora eh, chequen las bandas que dijimos que estuvieron en el en el primer en la primera edición les voy a decir la segunda edición, que para este año ya era el 2000. Entonces... No, es que, ¿sabes? Aparte, ahorita que entres con las bandas,
1: es importante que sepas que, o sea, termina el primer libro latino. Y para los mexicanos fue como de, ah, ya, es el único que va a ver. Ah, bueno, no importa. Cosa que si se los quita... Ajá, cosa que si se los quita... Imagínate que ahorita les quitaban el libro latino. No mames, no, güey. O sea, no algo, algo, esto, por pasaría, por algo pasaría. Entonces... Pues la, la banda como que pudo vivir sin un año de vive latino y llega al año 2000, ¿no? Pero qué pedo con México en el 2000. Hoy se dice fácil, o sea, hoy, hoy, hoy a lo mejor te suena muy sencillo, pero les vamos a recordar que en el 2000 tenía, le, le teníamos miedo a las computadoras, güey. O sea, Gacho, güey. no navegabas en internet con la facilidad con la que la haces ahorita. Y, o sea, nuestros papás pensaban que se iba a acabar en un mundo en el 2000 Que las computadoras nos iban a gobernar güey Y nosotros creíamos ciegamente en el matrimonio de Lucerito y Mijares O sea, estamos completamente... O sea, un millennial ahorita nos dice Güey, estos veces eran cavernícolas en el 2000 Y tal vez sí, güey No, pero... Y es que eh, se va... Va a sonar un poco raro Pero en el 99, en el 98 y, en el, y todavía en el 2000 No había conciertos que no tuvieran sillas, güey. ¿A qué voy con esto? O sea, tú podías ir a escuchar a Megadeth o a Metallica, güey, e ibas a estar sentado, güey. En es el Palacio como... de los Deportes. Sí, claro. Entonces, imagínate cómo lo toma la banda, o fue como un cambio completamente radical para la banda, por tener que estar de pie 12 horas en un vive latino. Y es que sí, el 2000 fue un año muy raro. Estaba súper reciente, o sea, no el 2000 exactamente, pero digamos a partir del 2000, ¿no? Eh, estaba súper reciente el atentado contra las torres gemelas entonces pues seguramente los organizadores de ocesa asumieron que por mucho tiempo pues no íbamos a tener aquí a grupos extranjeros eh, obviamente porque había una paranoia este, enorme en todo el mundo y llega pues la típica la segunda es la vencida no para el vive latino y era obvio que no todos los comentarios iban a ser negativos o sea también había banda que estaba buscando festivales con las características que el vive latino tenía. Entonces, que se avientan otro vive latino, pero con una condición. Me voy a aventar otro vive latino, pero de puros residentes del país. O sea, y es que los temas de terrorismo, chavos, ustedes que nos escuchan... <risa> Ya digo, chavos, güey, ya estoy... <risa> ya, te no, está bloqueando, güey. Sí, güey, o sea, la, los temas de terrorismo estaban densos, güey. Entonces, desplazarte hacia México o el simple hecho de pasar por Estados Unidos era de pensarse. Y oh, sorpresa, güey, porque las bandas extranjeras fueron las, los primeros en levantar la mano para decir, güey, yo me fleto, yo voy... ¿no? Y entonces empezaron a llegar bandas argentinas, bandas españolas, como decía Cuachas, este, eh, tuvimos algunas anglo también aquí como Save Fairies y Fishbone, ¿no? que, que llegaron aquí a, a tocar en, en, en la segunda edición del Vive Latino. The Wilders de Jamaica también. Exacto, y entonces pues aquí empieza a crecer y es lo que hoy
0: conocemos con el Vive Latino, pero ¿cómo evoluciona el Vive Latino? Entonces, te digo, ya que dijiste las bandas, te voy a decir más o menos las que estuvieron, los importantes, que si hoy en día estuvieran en un festival, güey, colapsaría, ¿no? Entonces, Gacho, mira, es como... Eh, estuvo gran silencio. El Iguerra, Enrique Bumburi, Jaguares en ese entonces. Julieta Venegas, Jumbo, La Casta, La Gusana Ciega, Los Auténticos Decadentes. Fabulosos Cadillacs, Pericos, Molotov, Panteón. Entonces, Los Wilders... Güey, son...
2: güey, no, no se te olvide, por favor, Dover, güey.
0: Entonces, eh, son... Digo, a lo mejor tú, tú me puedes decir, tu amigo que, que me estás escuchando, me puedes decir, bueno, eh, en ese entonces no, no, estarán, no estaban tan consagrados, ¿no? Como están ahorita. Pero te aseguro que si pones a la mitad de esos invitados que te acabo de mencionar en, eh, en otro, en un Pal Norte, por ejemplo, o en un nuevo Vive Latino, puta, güey, se, eh, o sea, colapsa. También, esa fue una de las cosas que aprendieron, güey, a, a no meter... Bandas tan chidas, eh, recordemos que solo había dos escenarios y, y eran bandas muy chidas. En, en ese entonces solo había dos escenarios todavía. Entonces ahora, por ejemplo, en un Pal Norte o en un Vive Latino ya te avientan cinco escenarios y no te avientan bandas de ese calibre, ¿no? Para que la banda eh, pues se relaje y no...
1: Le caería bien, ¿eh? Le caería bien así a los regios, son así que... Wey. Rasposo rasposón rasposo. Y la verdad pues es que el vive latino A lo largo de, todo, de de estos tres años Que ya llevaba Y de estos 22 que ya lleva Ha mejorado muchas cosas Y otras las ha empeorado, o sea, no todo es bonito Sin embargo, creo que para este 2020 El festival pasó como de ser Un festival joven A ser como ya Parte de la cartelera de la Ciudad de México O sea, de su cultura popular Y es que en las primeras ediciones o sea, platicando un poquito en las comparativas, eh, en las primeras ediciones, ¿saben cuánto costaba el primer boleto, güey, el La abono? Madre, Era una ganga, güey.
0: Para ustedes... Creo ¿quién? que dos boletos del metro y uno churrumáis, ¿no? Algo
1: así. <risa> y güey. Costaba 180 pesos el abono de dos días, güey. O sea, ahorita encontramos boletos, que nos enseñó boletos de 5 mil pesos el abono
2: VIP. Entonces, sí, güey, o sea, que, que tenías que pagar eh, como 4,400 pesos más recargos, güey, nada mames. nada mames. O sea, por un
1: lado tenías las primeras ediciones con 40,000 personas repartidas en dos días, hasta el 2015, que se convirtió en un festival de tres días con más de 200,000 personas. O sea, esto se estaba volviendo cada vez más y más y más, cabrón. De 50 bandas... Pasaron también a 125 grupos, güey. O sea, está muy cabrón. Ya incluían a bandas de ska, de surf. ¿Se acuerdan de. Los de Acapulco? Los de Acapulco, claro. O, o, este, o sea, todas estas bandas que. ¿Puta dónde estarán? Los extraño. Este, también traían reggae, traían metal, güey. Estuvo, por
2: ejemplo, eh, Cristian Castro. <risa> no estuvo. En, en alguna ocasión estuvo El Niño. Que es como muy hardcore, güey. Ah, sí, también. tuvo de Mars Volta en algún
1: momento. Ah, total, pero Mars Volta viene... Nos, nos, nos comunicaron ayer nuestros corresponsales. Evolucionó tan inclusivo... Que inclusive pudieron traer bandas en inglés... En portugués y hasta en japonés. O sea, en, en, en escenarios anteriores... Hemos visto a Gorillas Hemos visto a Blur. Hemos visto a... No sé, güey. O sea, hemos tenido de todo a, a... Bueno, otra vez hemos visto a Interpol. Demasiadas veces. Demasiadas veces. Entonces, pues... Como que el Vive Latino dijo, voy a enamorar a mi público como se merece. Y no todo era música. O sea, porque como hace rato Cuacha decía, la banda venía del chopo, güey. Entonces, no solamente venía a escuchar música. Entonces, tú entrabas ahí al Vive Latino y encontrabas escenarios como el Rock and Libro, no sé si se acuerdan, Ajá. donde en este Rock and Libro les platicamos un poquito. Eh, eh, había lecturas de obras en vivo ambientalizadas, por música, también en vivo. O sea, estaba medio... O sea, algo culturalmente muy sofisticado, yo creo, pero, pues, digo, se, se, se agradece, ¿no? Empezaron a traer también stands de centros culturales como el Faro de Oriente... Y También. como el chopo, güey, o sea, haciendo el cine, el chopo, arte, graffiti, y pues obviamente la gente tenía variedad, güey, le encantaba el latino. O sea, este vive latino del 2005 al dos, 2007, puta, era maravilloso,
2: un sueño, era como si tú quisieras, güey, quiero ver a los Avengers, y todos ahí. se juntaban, y ahí los veías. Ahí encontraban la mina de oro, los, los patrocinadores, las marcas, para empezar a hacer activaciones. O sea que encontrabas a Vance con su, con su rampa y que si podías subirte o que te regalaban algo solo si, sí, traías eh, algo tenis lo, la mochila, la chamarra, lo que sea, güey. Pero Vance, este, no sé, eh, también eh, Cerveza Indio estuvo regalando muchísimas cosas. Güey, activaciones que por decir ahorita GNP tiene muy presente también. Eh, Patrocínenos, por favor Lucky Strike Lucky Strike eh, que es BAT. Ah, está... Lucky, Lucky Strike llegó al vivo al Latino
1: cuando todavía ni siquiera se fumaba Lucky Strike aquí en México yo me acuerdo
2: Ajá, pero entraron, entraron con, con otras marcas no, no sí, sé Polmol sí. pero por decir sí entraron cuando recién sacaron Lucky Strike aquí en México luego, luego así quiero meterlo o sea, mándame la verga a Marlboro y luego, luego entró Lucky Strike porque Marlboro, pues no quiso invertirle muchísimo bar a este pedo.
1: Oye, ahorita que tocas ese tema, aquí que otra pregunta al aire. Chingue su madre.
0: Ahorita que no hay mujeres en la mesa, como se si habrán dado cuenta, no está Liz, <risa> ni está Brian. Entonces <risa> podemos ser de a. Les mandamos un saludo. Podemos pues. alborear, podemos decir groserías a huevo.
1: ¡Uh, sí! ¡Chichis! Uh. <risa>
0: ¡Chichis de guacha. <risa>
1: ¿No creen ustedes que el Vive Latino es como... ...un público muy celoso?
2: No sé... ¿A qué, creo, yo... a, qué,
1: ¿A qué me refiero? O sea, ¿a qué voy con esta pregunta? Y... No les... O sea, nada más les voy a poner un ejemplo. Acuérdense cuando estuvo Calle 13, güey. Verga, Ay, güey. Just, güey. Justo... Verga,
2: verga, verga. Qué, qué buen... Qué, güey. Lanzaste como el buscapiés, güey. Mira. Les, voy, les, voy, les voy a contar esa historia.
0: Espera, eh. espera. Deja, doy, doy el intro. Justo eso es a lo que iba, güey. Tal vez... Eh, era un güey estás haciendo ruido con tus cigarros gracias, tal Ajá. vez era un festival y un público muy celoso güey porque ni siquiera tenían competencia de otros festivales no entonces lo que mencionaban estos güeyes es que eh, la gente patrocinadora empezó a ver la mina de oro güey, dijo verga güey le pegamos al gordo güey vamos a empezar a hacer, eh, ni siquiera boletos VIP había, o sea ni siquiera eh, sillitas para los que tenían barba, había obviamente no, no, iba pura raza eriza ¿no? Entonces, eh, justamente, lo, lo, la, respondiendo a tu pregunta, güey, es que si sí, era un público muy celoso. Era un público muy muy etiquetado, güey. O sea, neta no jalaba eh, como en el festival. Es la edición de ahorita que van, va a venir Gonzalo Roses y van a venir seguro güeyes de Polanco, de Santa Fe, yo qué sé. A verlos, no, güey. En ese entonces, no, bajaba pura banda rasposa, güey. ¿Sabes eh...
1: qué? Que yo creo que... En, en, en esos dos eh, miles temprano había como muy definido los estilos. O sea, estaban los rastas o los rastafaris, los skate, ¿no? Y, y estaban también los, los rockers, o, o estaban como muy definidos, güey. O sea, tú, por ejemplo, hace poco platicamos acerca de la escena del reggaetón, en donde decías, híjole, güey. O sea, tú puedes ver un güey así de Bershka y dices, este güey escucha puro indie. Y no, papi, trae reggaetón, trae trae este trap o algo así, ¿no? Antes no era así, güey. Antes, si tú tenías este un elmo colgado en la espalda,
0: güey, tenías que escuchar puro...
1: siglo 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 O sea, puro SK, güey. Claro,
0: antes estaban muy marcadas las tribus urbanas. Exactamente. Que los emo que los no sé qué, no sé qué.
2: Entonces, Fue justo antes del Vive la Temo, que este pedo de... Vive la Temo. De Calle 13... Y les voy a contar, la neta, es una experiencia que, que, que pasó en el Vive Latino. Estaba yo con Liz, este, estábamos escuchando, no me acuerdo qué, y de repente dijimos, vamos a ver qué tal se pone Calle 13, porque... Eh, Estaba o sea, de moda atrever. No no, 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 porque eh, a Liz le gustaba ese pedo, ¿no? Y la banda, como dices, se puso muy, muy celosa y le empezaron a aventar vasos con arena al güey. Y así empezaban a gritar que abajo el reggaetón, que no es querían que ver Es que de reggaetón. ahí, amigos,
0: empieza justo como el odio por el reggaetón. Porque para eh, ese entonces, eh, para la banda Calle 13 era reggaetón, ¿no? ¿no? No habían sacado las rolas de ahorita, era puro atrévete y la madre. Entonces, pues la banda bien rasposa se sube a cantar Calle 13 y les dice, a ver, güey, este no es un festival de reggaetón. Abajo tus pinches tamborazos y la gasolina y dame más gasolina y no sé qué. Y de ahí empieza como el odio hacia el reggaetón, güey. Sí, un
1: poco, un poco estúpido. O sea, la palabra es esa. Porque no es que, fue, no, no, es que no fueran flexibles, güey. O sea, porque tenías ska, tenías surf, tenías metal, güey. O sea, ¿qué pido? ¿Por qué el reggaetón no podía entrar en un festival si también es habla hispana? Entonces, todo lo que no tuviera que ver con la escena del rock estaba ah. mal visto. O sea, le pasó a Calle 13. Pero, por ejemplo, llegó Celso Piña, güey. Y a Celso Piña no le hicieron fucha y sí, lo mamá, Pero ojalá. fue muchísimo
2: después. Después de, de lo de Me Calle cae. 13.
1: Ah, pero bueno, ¿qué tal? Ahorita se presenta Residente.
2: Pero es que es que este Celso Piña hacía como sus canciones también con Resorte. O con el güey este de Resorte. Con Pato o con el Gran Silencio. Ajá, o con el Gran Silencio. Entonces, eso como que le abrió paso. Así de, güey, les traigo... Cholo cumbia. Y no hay ningún pedo, ¿no? Porque, porque traigo el respaldo de estos cabrones y no hay... Y el güey de calle 13 de plano no traía a nadie. Y al, de plano ese güey en, en el escenario dijo, a mí el reggaetón me pela la verga.
1: Sí, sí me acuerdo que dijo. De hecho fue así como que encabezado de los periódicos. Así, a mí el reggaetón me pela y
2: signo tres, de, le, tres la,
1: la belga, ah, porque así, así gritó. Sí, es que antes así la banda era súper celosa, güey. Yo creo que el Vivo Latino es un festival muy celoso hasta ahorita, güey. O sea, no, no, no. Ahorita ya, 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 A ver, chécate en este cartel, güey.
2: Te pueden meter a 31 minutos, pero no te pueden meter ahí a Bad Bunny, güey. Ah, exactamente, es a lo que voy. Siento que aquí en la Ciudad de México no se puede meter como ese tipo de eh, géneros, como el reggaetón, como lo hemos visto en algunos otros festivales, como tipo Pal Norte, como tipo Katrina como machaca, como el chingado sea. Pero aquí, en la Ciudad de México, la gente se pone muy estúpida. Y luego, luego empiezan a brotar las pinches redes sociales de... Güey, qué pinche ver. Güey, es que ni van a ir porque ni les alcanza para comprarse un pinche boleto para vivir. <risa> Pero nada más es hacer desmadre, güey. Es cagar el pinche palo al... Sí, al... pues
1: ya saben. Todo el mundo detrás de una pantalla se vuelve poderosa. Pero bueno, esto es, entonces yo creo que sí. Pues sí sigue siendo, y a lo mejor seguirá siendo yo creo que quedan las generaciones. O sea, a lo mejor ya las generaciones que iban con su playera de jaguares, pues ya no les quedó más que decir, güey, pues ya ni modo, güey. Ya mis hijos están yendo al Coca-Cola Flow Fest o al EDC, güey. Pues ni modo que yo me ponga a ponca a no querer escuchar lo que mis hijos escuchan, ¿no? Entonces, pues qué bueno, la verdad, que, que, que se está volviendo como un poco más flexible y, e inclusivo, ¿no? Porque pues al final para allá va todo, ¿no? Entonces, pues... Esto es lo que es un vive latino, así se formó el primer Vive latino y así es como ha ido evolucionando. Entonces, otro roquidato aquí importante, importante, para que lo tengan presente, porque van a haber bandas que les vamos a mencionar ahorita, que van a estar de nuevo y que ya estuvieron muchísimas veces. Los Liquids han estado nueve veces, han sido la banda que más veces ha estado en el vive latino, al igual que Panteón Rococó. Que Panteón Rococó ya también parece ah, Vicente wey. Fernández, güey, que se está despidiendo desde hace cinco años, güey.
2: No, pero según esto ya es la definitiva, güey. Que ya es el adiós, y con su... No, es un gira. tiempo, es un tiempo. Ay, sí, que... wey, le sigue
1: Molotov, Zoe y La Gusana Ciega con ocho veces en el Vive Latino.
0: Y ya de ahí, pues ya, se empiezan así a, a ser dispersos, ¿no? Por ejemplo, alguien importante que va a estar, que estuvo en, el primera, en la primera edición, la segunda edición... Y después se perdió un poco ese Liguerra, güey. Liguerra no ha sacado, eh, pues, rolas tan nuevas, pero ahí está, está en la historia del Vive, es parte de los inicios y va a estar otra vez. Exacto, y por eso queremos llegar a esta parte ya semifinal del capítulo
1: de hoy, en donde queremos darles las recomendaciones para que se pasen un Vive Latino de huevos. No les vamos a decir qué se lleven puestos, no les vamos a decir qué hacer, porque la verdad es que cada festival tiene lo suyo. Esto es algo que nosotros podemos decirles con la mano en la cintura. Cada festival se comporta diferente. Solamente les podemos recomendar que no se pueden perder. Porque la verdad es que así como dice Cuacha, vienen bandas clásicas. Pero también vienen bandas eh, con nuevas, pro, nuevas propuestas que yo creo que no se deberían de perder. Yo, les, a mí, yo voy a empezar por, por recomendarles el sábado. Me, me gustaría recomendarles, primero que nada, Consuman México. Entonces... Váyanse a echar un, un, un lente a Reino. Reino es un sonido muy influido por Camilo VII, por Sidarta, por Bengala, muy más bueno. o menos. Muy bueno. Yo no me perdería Rebel Cats. Rebel Cats que pues, el fundador ya, más, ya está viejito. Yo pues, tendrían que ir a ver a Rebel Cats. A los que les da esta onda como del rockabilly. Ellos son de la Ciudad de México y traen una propuesta muy buena para mover el esqueleto ahí. Vayan a ver a los compadres de Little Jesus que ya les platicamos. Busquen ahí en el podcast el episodio que le dedicamos a Little Jesus. Se pasa una muy buena fiesta con Little Jesus. Ya para no perderte el día te tienes que ir a echar a los cardigans. y a San Roses
2: porque pues, pues antes de que cuelguen los tenis, ¿no? <risa> Oye, y también no se te olvide de los mexicanos visitar al hermano de Rubén Albarrán. Aunque no van a estar esos bellos. Ah, que sí, juega, sí. Hay que ir a ver a Yucatán Agogó que es... Yucatán Agogó. Que es... De la, es también de los,
1: de, de los emblemáticos
2: del libro Latino. Y de Rasmus, ¿por qué no? Pues
1: a lo mejor, no sé si te, si te va a traer plumas en la cabeza de <risa> este güey, pero vayan a escuchar a. In the shadow.
0: Algo nuevo que va a estar es Zoe. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? <risa> no, bueno, Zoe ha estado Oye, muchas, muchísimas veces, pero eh, en esta versión, en esta edición va a estar versión on-plug. ¿Se acuerdan del disco de que hablamos hace dos capítulos, que fue el disco más vendido de Zoe? Pues ahí va a estar, güey.
1: El domingo justamente va a estar Zoe. Yo el domingo les recomendaría a Babasónicos, también un clásico del B latino. Y pues es una musiquita que podrías disfrutar bien con tu cigarrito, con tu mota, con tu chela. Ojalá vendan mixología porque va a estar buenísimo. DLD también ya es un clásico, un gusto ah, para todos. Yo quiero
2: venderme un rojidato de DLD. A ver. Eh, DLD llegó por eh, un rastreo de bandas, el RDB. En el 2000 algo eh, perdón, RBD, los de no, Todo el mundo me dice lo mismo, no sos pendejo <risa> <risa> eh, La primera banda que, llegó, que quedó como ganadora eh, Fue Shibuelva, que la neta no la armó ni un poquito Y segundo lugar fue Dildo, en ese entonces Dildo Y, este, y desde ahí, pum, para arriba Esos güeyes salieron de un concurso de reactor Sí me acuerdo, que por, bueno, para los que no sab para los que no sabían, que creo que no debe de haber alguien que no sepa,
1: antes de Led se llamaba Dildo, pero pues pues, por obvias razones tuvieron que cambiarle el nombre claro. a su banda. Yo el domingo tampoco me perdería a Eli Guerra, como dijo Cuachaga. A
2: ver si eso más ¿no? otra vez otra chichi o qué? Uy, está excelente.
1: Eli Guerra trae buena propuesta acústica, electroacústica. Entonces, es un rock bastante digerible. Y que se... La neta, trae con qué trae clásicos también que puedes cantar a todo pulmón. Entonces, no me lo perdería. Nortek, también... Bueno, de los clásicos que prenden el vive. O sea, es como... Nortek no me lo perdería. Porter es otro clásico. Váyanse a cantar espiral para que recuerden el
2: 2005 como Johnny... The Cardigans,
1: The Cardigans Ya lo mencioné
2: les voy a mencionar unas banditas que igual no son tan tan mencionadas en el en el Vive, que igual me gustaría que las que las este, las, las vieran que, por decir hay una hay una no sé si sea banda o una artista que se llama eh, Kiari Pamiu que es no sé si sea coreana o sea japonesa, china que a lo mejor está de coronavirus pero, güey, es, es, es muy buena. A Carlos Adnes. Say Ocean, que es como esta bandita medio ponquetona. A, no se tiene que perder a Betusta Morla. A los indios, que es como eh, como un poquito babasónicos, pero más movido. Y a Girl Ultra, que también trae muy buena propuesta. Y si les gusta, el blues. Eh, con este toque medio sexy. Escuchen a los Tucan. Tic, 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 tic. Tucanes de Tijuana. Vámonos. No hay una banda que se llamó, Es una, no sé si es solista. Es una, es una morra que se hace llamar Leiva, que la neta está muy sabroso su rock. Es como muy, muy sexoso el pedo. Excelente. ¿Tienes alguna recomendación
1: más, cuachita?
0: Iba a decir Tijuana es de Tucana, güey. Es que... <risa> Es que, de mi amigo.
1: es que ya es legal la mota aquí en sí, el país tengo, y pues entonces...
0: Tengo una recomendación, aunque siempre, se los debimos, aunque siempre se los decimos, amigos, llévense su celular y su cartera en una cangurerita o en una chamarra, llévenselos, porque neta es el festival donde más roban. Desafortunadamente es aquí en la Ciudad de México. Por eso los chilangos tenemos, por ejemplo, cuando nosotros viajamos a Pal Norte... Nos dicen, aguas, aguas, con su celular, ahí vienen los pinches chilangos. Pues sí, les van a robar su puto celular si no se lo guardan en los bebitos. Así es como
1: llegamos al capítulo del Vive Latino. La verdad es que queríamos platicarles un poquito de la historia, vendérselos para que no se lo pierdan. A pesar de que ha perdido un poco de empuje, creo que ya forma parte de, de, de la cultura, como lo mencionamos. de aquí una de una tradición. La, una tradición de aquí de la Ciudad de México. Es como, no sé, güey, como... Eh, no sé, la, la pinche exposición de, de alebrijes ahí en Reforma, así es el libro de latino, o sea, tienes que ir a tomarte la foto con el alebrije, pues aquí tienes que ir a escuchar a Caifanes. O sea, es lo mismo. Entonces, dense la oportunidad, vayan a escuchar a las bandas que están ahí, muy buena propuesta, muy buen desmadre, muy buen consumo y nos despedimos como debe ser.
2: Hasta la próxima, amigos.
0: Hasta la próxima, insectos. Yo soy Yagiro, ve amigos. <risa> Lo cortaste muy rápido, ¿no? Pues de que fueras <risa> Inquisición, güey. No resumimos nada,
1: güey.